0: Heute ist ja wieder Sonntag und ich freue mich unglaublich, dass du auch zu dieser neuen Episode von Bücher und Sonntage eingeschaltet hast, weil ich finde wirklich Sonntag ist so ein richtig toller Tag, um sich einfach es sich gemütlich zu machen mit einem neuen Buch, sich inspirieren zu lassen und ganz viel neuen Input zu holen, damit man motiviert und voller Inspiration in die neue Woche starten kann. Und heute klappt das besonders gut, denn heute habe ich Isabel Prophet zu Gast und sie ist quasi, ja, man kann schon ein bisschen sagen Glücksexpertin in Sachen berufliches Glück, wie man das Glück im Alltag findet. Und ich meine, das ist doch jetzt perfekt, um dann gleich so richtig toll in die neue Woche zu starten. Wir sprechen nämlich darüber, ja, warum so viele Menschen eigentlich die meiste Zeit auf der Arbeit nur absitzen und auf Feierabend warten und ja quasi sich mit ihrem Jobgehalt wie mit Schmerzensgeld bezahlen lassen. Und wir sprechen eben auch darüber, dass ja Glück nicht groß sein muss, sondern dass es meistens wirklich ganz, ganz kleine, banale Dinge sind, die aber einen großen Unterschied bewirken, im Mindset, in der Einstellung, wie man die Dinge wahrnimmt und letztendlich macht das einen auch wirklich glücklicher. Du wirst auf jeden Fall sehr viel spannenden Input heute von Isabel bekommen und auch ein paar Buchempfehlungen zum Glücklichmachen. Die Bücher, die schreibe ich auch alle nochmal in die Show Notes. Da findest du dann quasi eine Liste und eine Übersicht der erwähnten Bücher, falls du da mal gerne stöbern möchtest. Und jetzt wünsche ich dir eine glückliche Zeit beim Anhören des Interviews. Hallo Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Hallo, guten Morgen, vielen Dank. Und du hast ja auch schon zwei Bücher geschrieben, die beide, finde ich, sehr tolle Titel tragen. Die sind Quasi die Titel sind schon so ein Statement mit dem einen Buch »Wie gut soll ich denn noch werden?« und um das andere »Von der Kunst seinen Job zu lieben«. Magst du uns vielleicht einfach mal ein bisschen was zu dir und zu deinen Büchern sagen?
1: Zu mir und zu den Büchern. Ich bin inzwischen 34 Jahre alt. Als ich das erste Buch geschrieben habe, neu aufgelegt, ist es als Happy Monday von der Kunst seinen Job zu lieben. Genau, der Originaltitel war Die Entdeckung des Glücks. Da war ich 30 und ich war gerade so in der Lebenssituation, dass man merkt, okay, das ist wirklich wirklich anstrengend, einen Vollzeitjob zu haben, auch einen Vollzeitjob mit mit der ersten Verantwortung zu haben und es ist nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann habe ich angefangen, auch aus beruflicher Perspektive mich mit Luxforschung zu beschäftigen und habe darüber festgestellt, das kann man ändern. Man kann da selber sehr sehr viel machen und man kann sehr viel mehr machen, als man auch selber sieht, weil wir ähm, da werden wir mit Lacha, glaube ich, noch ganz intensiv drüber sprechen, weil wir oft Umstände für Unglück verantwortlich machen und es so einfach nicht ist. Und dieses, diese Erkenntnis von, wir können selber was tun und es ist gar nicht anstrengend, das ist auch gar nicht viel, das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich beschlossen, da ein Buch drüber zu schreiben. Das gab es im deutschsprachigen Raum noch überhaupt nicht. Ähm, auch im Englischen gab es diese Kombination Job und Glück noch nicht wirklich viel. Und ich habe gedacht, hey, komm, da machen wir jetzt mal was drüber. Das war das erste Buch. Das ging dann auch alles sehr, sehr schnell. Ich habe es dann den, den Sommer, Herbst über geschrieben, im Winter fertig gemacht, immer in so Wellen. Und im, im darauffolgenden Spätsommer ist es erschienen. Wie gesagt, damals noch unter dem Titel Die Entdeckung des Glücks. Und das zweite Buch, da haben wir sehr, sehr lange überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Und ich hatte ein Konzept geschrieben damals, da ging es um was anderes. Was kann ich nicht sagen, weil es peinlich ist, weil es von der Zeit überholt wurde. Es ist einfach nicht mehr wahr. Aber eine der Thesen in diesem anderen Konzept war, Selbstoptimierung ist Selbstbetrug. Und da sind sehr viele Menschen sehr aktiv, sehr emotional so darauf angesprungen. Ich habe gemerkt, okay, da steckt was drin, Selbstoptimierung. Und das war damals noch gar kein Thema. Das war. Das Buch ist 2019 erschienen, die Idee ist von 2017. Der Gedanke, das war eigentlich gar kein großes Ding. Damit haben wir noch nicht über Selbstoptimierung gesprochen. Und dann ist das aber gewachsen in der Zeit. Und ich habe gesehen, das hat einen sehr großen technischen Hintergrund. Es hat sehr viel mit Daten zu tun und damit, wie Daten genutzt werden und auch mit Datenmonopolen zu tun. Und das fand ich spannend. Und das habe ich dann einmal aufgeschrieben, was... Hat es mit der Selbstoptimierung auf sich? Warum machen wir das? Und wie profitieren eigentlich Konzerne davon? Das war das zweite Buch. Das ist im vergangenen Sommer erschienen, zusammen mit der Neuauflage des luxbuchs Genau, das sind die zwei Bücher, die ich geschrieben habe. Und ich ansonsten lebe in Berlin. Ähm, relativ zufrieden tatsächlich. Äh, nicht, was nicht an Berlin liegt, sondern an den Menschen, mit denen ich hier zusammenleben darf. Um, ich habe eine, hab eine Tochter ich bin immer noch selbstständig, jetzt seit 2015, nicht ganz durchgängig. Zwischendurch war ich angestellt, aber bin insgesamt eine sehr glückliche Selbstständige.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch, deine Bücher, die treffen auf jeden Fall immer sehr den aktuellen Zeitgeist. Und mich hat damals auch dein Buch eben gleich total angesprochen. Ich hatte es eben noch in der alten Version mit »Die Entdeckung des Glücks«. Und da lautet ja der Untertitel auch, dein Leben fängt nicht erst nach der Arbeit an. Und das finde ich zum Beispiel ist auch eine richtig wichtige Botschaft, die du da mit dem Buch transportierst, weil ähm, viele Menschen, für die fängt eben das Leben genau erst nach der Arbeit an. Sie leben quasi für ja. die drei Stunden Freizeit nach Feierabend, sie leben auf das nächste Wochenende, den nächsten Urlaub hin. Also sie verbringen quasi den größten Teil ihres Lebens damit, dass sie auf etwas warten und ich für ja. meinen Teil muss sagen, es ist halt total schade, wenn man quasi 90% Prozent seiner Zeit quasi nur absitzt und auf die 10% wartet, in denen man dann endlich glücklich sein kann und du beschreibst ja sogar in deinem Buch das Jobgehalt damit, dass es eine Art Schmerzensgeld ist und das finde ich sehr spannend. Warum denkst du, ist das so und warum verbringen so viele Menschen ihr Leben damit, auf etwas Besseres zu warten?
1: Lass uns gleich noch drüber sprechen, warum wir so oft warten. Ähm, warum ist das Geld, äh, das Gehalt ein Schmerzensgeld, hast du gefragt? Das liegt oft daran, dass wir uns auch so handlungsunfähig fühlen. Das heißt, wir sind in einer Arbeitssituation oder Menschen sind in einer Arbeitssituation, also mit einem Chef oder einer Chefin, die auch sehr viel Macht ausübt, ähm, in einem sozialen Gefüge, dass sie sich nicht aus und Kolleginnen suchen wir uns nicht aus. Die sind dann einfach auch da. Und das fühlt sich sehr starr an. Und das fühlt sich oft auch etwas an, als etwas an, aus dem wir nicht ausbrechen können. Und dann ist es aber gleichzeitig so: ja, wir bekommen darüber gutes Geld, wir bekommen darüber eine gefühlte Sicherheit. Jetzt kann man fragen im Jahr 2020, wie sicher ist eine Festanstellung einfach noch? Eigentlich noch, ich würde sagen, geht so. Aber was da erstmal drinsteckt, ist, ich habe eine Sozialversicherung, ich hab meine, kann meine Miete bezahlen, ich kann, wenn ich eine neue Wohnung möchte, auch sagen, hier ist meine Festanstellung, bitte vermiete mir die Wohnung. In diesem Konstrukt Arbeit, Arbeitsplatz, steckt eine Sicherheit. Und wenn wir uns dabei nicht wohlfühlen, dann sind wir ganz schnell dabei, dass das Geld möglicherweise auch ein Schmerzensgeld ist. Und dann ist ja so das Argument von, ja, der Chef hat heute, hat mich heute angebrüllt und es war nicht schön, aber okay, ich kriege so und so viel Geld dafür, dass ich seine Laune ertragen muss. Und hey, wenigstens ist vielleicht die Arbeit, die ich mache, auch noch cool. Vielleicht mache ich das, was ich machen möchte. Aber die Rahmenbedingungen gefallen mir nicht so richtig. Aber okay, das Geld stimmt und dann nehme ich das einmal so hin.
0: Mhm.
1: Und dann hast du gefragt, ähm, du hast gefragt, warum wir nicht, nichts tun oder was wir tun, ähm, damit das... Ähm, Entschuldige, kannst die Frage ja. wiederholen?
0: Warum wir immer so viel Zeit damit verbringen, eigentlich auf genau. etwas Besseres zu warten? Genau.
1: Ja, warum tun wir nichts? Genau, warum warten wir und warum tun wir nichts? Weil wir nicht wissen, wie leicht es ist, etwas zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, weil Handlungen uns als Lösungsweg gar nicht die sehen wir nicht, weil die großen Dinge sich unangenehm anfühlen. Das ist der Arbeitsweg, das ist vielleicht der die räumliche Situation im Büro mit den anderen zusammen. Möglicherweise habe ich schlichtweg einen Schreibtisch mit dem Rücken zum Gang und es ist mir unangenehm, weil ich genau weiß, jeder, der vorbeigeht, guckt auf meinen Bildschirm und während die Person, die mir schräg gegenüber sitzt, auch mal zwischendurch eine Nachricht nur lesen kann oder eine private E-Mail oder ein Foto anschauen kann, kann ich das nicht. Ich muss ich fühle mich permanent unter Beobachtung. Nur so als Beispiel, das sind Dinge, die sich unangenehm anfühlen. Das sind auch Dinge, gegen die wir etwas machen müssen. Das hat aber mit unserem tatsächlichen Glücksempfinden nur sehr, sehr wenig zu tun. Das sind die Umstände. Die Handlungen, die Kleinigkeiten. Ich gehe mal raus mittags nach dem Mittagessen in der Kantine, gehe ich raus und mache einfach noch einen zehnminütigen Spaziergang. Vielleicht allein, vielleicht mit einer anderen Person. Lieber nicht mit fünf, das wird schnell unangenehm, weil dann Menschen auch untergehen, das fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich auch für keinen gut an. Deshalb gerne allein oder mit einer anderen Person, das kann so einen Tag schon deutlich erheben. Oder der Morgen, wie ist der Morgen verlaufen? Habe ich mich erstmal gestreckt, habe ich nach dem Aufwachen direkt zwei kleine Gläser Wasser getrunken, um so die, die Dehydrierung im Körper, ähm, um der so ein bisschen entgegenzuwirken. Das sind Dinge, die uns mit einem inneren Wohlbefinden ausstatten können oder die einfach auch nur ein Unwohlsein das vorher da war beseitigen können. Das sind Kleinigkeiten, die uns schon wirklich enorm helfen können, Dinge anders zu betrachten, denn wenn ich mich besser fühle, sehe ich plötzlich Dinge anders. Und dann kommst du ins zwischenmenschliche und sagst gut, ich fühle mich in dieser in dieser Gruppe vielleicht nicht so richtig wohl oder ich habe Vorbehalte meiner Chefin gegenüber, weil sie mich verunsichert. Okay, aber wen von diesen Personen könntest du mögen? Und was kannst du tun, um diese Person, die dir sympathisch ist, dir vielleicht gewogen zu machen, einen Kontakt, eine Beziehung aufzubauen. Und das ja. sind die Handlungen. Und wenn wir da aber nichts machen, dann passiert nichts. Es ist, es ist fürchterlich, weil wenn wir nichts machen, dann passiert nichts, dann wird sich nichts ändern. Es kann sich gar nichts ändern, weil wir haben ja nichts gemacht. Und das ist so immer der absolute Stillstand. Stillstand ist manchmal ganz gut. Dann hat eine Pause schön, kann man sich sammeln, kann man nachdenken, ist auch etwas, kann sehr viel Glück drin liegen im Stillstand, in der Ruhe. Aber wenn es mir nicht gefällt, warum soll ich es dann so lassen, wie es ist?
0: Ja, ja ich glaube, ein Problem ist auch, dass sich einfach viele Menschen so in der, ich sag mal, Mittelmäßigkeit es bequem machen, weil es ist ja nicht wirklich schlecht, aber es ist mhm. halt auch nicht super gut, aber der, der, ich sag mal, dieser Leidensdruck ist einfach nicht groß genug, dass man ins Handeln kommt. Absolut. Und dann hast du recht, ich erlebe es
1: gerade im, im erweiterten Bekanntenkreis, dass jemand sagt, er kann wegen seiner Familie nicht kündigen. So, und dann fragst du die Familie und, die, und, und, und der Partner sagt so, ey, kündige bitte, ich will es nicht mehr. Wir brauchen dein Geld nicht, du kannst was anderes machen. Ja. So, und dann haben wir einen Durchhänger für zwei, drei Monate, ist egal, mach es bitte. Das heißt, die Rechtfertigungen, die man sich dann so schafft, sind auch oft hinfällig, wenn man anfängt, sie aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
0: Ja, das stimmt. Manchmal ähm, nützt es auch wirklich einfach, wenn man mal mit jemandem drüber redet, weil man dann einfach auch eine ganz neue Sichtweise bekommt und auf einmal die, seine eigene Situation auch mit ganz anderen Augen sieht. Total. Es ist ja erstaunlich, was andere Menschen zu den eigenen Problemen sagen. Es ist ja auch selbst manchmal
1: erstaunlich, was man über die Probleme der anderen denkt und gar nicht ausspricht, weil man sich denkt, okay, diese Person braucht gerade keine meine Reflexion nicht, sondern diese Person braucht gerade Mitgefühl. Das ist auch gut und richtig. Aber gleichzeitig kann man dann ja aus dieser Erfahrung auch die Lehre ziehen, aha, es gibt aber andere Perspektiven. Vielleicht frage ich mal danach. Aber manchmal braucht man selber auch einfach nur Mitgefühl.
0: Ja. Definitiv. Es
1: ist beides. Es hängt immer von dem, vom Moment ab.
0: Genau. Ähm, du schreibst ja auch in deinem Buch, wir sind verdammt gut darin, uns selbst unglücklich zu machen. Und du selbst warst ja damals, glaube ich, in deinem Job auch nicht so wirklich glücklich. Was ähm, war denn genau der Auslöser, warum du dich eben auf die Suche nach dem Glück begeben hast?
1: Ich habe in meinem Job gar nicht im Einklang mit meinen Bedürfnissen gelebt, wirklich null. Ich bin ein Mensch, der gerne allein ist. Es muss jetzt nicht die ganze Zeit sein, aber so zwei, drei Homeoffice-Tage hätte ich mir nehmen sollen oder hätte ich auch einfordern sollen. Damals wäre es aber möglicherweise auch nicht erwünscht gewesen, weil es so der, dem persönlichen, der persönlichen Struktur und den persönlichen Präferenzen des Chefs nicht entsprach. Ich habe in einem sehr jungen Unternehmen gearbeitet, nun war ich da ja selber noch ziemlich jung, aber ich hatte ganz andere Bedürfnisse. Ich wollte konzentriert arbeiten, ich wollte auch sehr fokussiert arbeiten und sehr sehr ziel. Zielorientiert ist das Gleiche. aber <lacht> ähm, Und ich wollte dann auch wirklich sagen können, gut, ich bin fertig mit meiner Arbeit und dann lasse es 18 Uhr sein, weil man ja nun mal in unserer Gesellschaft bis 18 Uhr zu arbeiten hat. Aber mhm. ähm, ich wollte dann fertig sein und Feierabend machen. Und andere waren, die Masse war eher so, wir gehen mal einen Kaffee trinken, wir spielen nochmal Tischkicker, ähm, wir machen eine sehr ausgedehnte Mittagspause. Und ich war gar nicht so. Und diese langen Tage wiederum, haben mich, ähm, haben mich auch belastet. Ich mag es lieber, am Abend oder auch gerne auch schon am späten Nachmittag eine Ruhephase zu haben. Das merke ich auch jetzt, dass es mir wirklich gut tut, konzentriert durchzuarbeiten und dann, bevor ich zur Kita gehe und meine Tochter abhole, eine Pause zu haben. Das ist schon etwas, das mir sehr viel, sehr viel neue Energie gibt und sehr viel neue Lust, mich auf andere einzulassen oder mich einfach nur auf dieses kleine Mädchen einzulassen. Das ist viel leichter, wenn man den Tag schon im Einklang mit dem verbracht hat, wie man gern arbeiten möchte.
0: Ja. Definitiv. Ich finde es sowieso auch enorm wichtig, dass man sich jeden Tag so ein bisschen Zeit für sich selbst einplant mhm. und das vielleicht sogar sich auch in seinem Terminkalender festnotiert, damit man sich auch dran hält. Und wenn es einfach nur in der Früh, so wie du vorhin gesagt hast, die zehn Minuten sind, bevor irgendwie die Hektik des Tages losgeht.
1: Mhm. Ja, total. Auch was, ich mache es zum Beispiel nicht, dass ich mich morgens, wenn ich mich nicht gut fühle, zu sehr am Familienleben beteilige. Weil mein meine Hauptakteurszeit im Familienleben ist der Nachmittag und der Abend. Am Morgen ist mein Partner der Hauptgestalter. Und ich kümmere mich dann eher mal oben um Dinge, die noch gemacht werden müssen. Lassen wir ein bisschen mehr Zeit. Im um, so hat dann eben jeder seinen Raum, wo er dann entscheiden kann, gehe ich jetzt rein oder gehe ich nicht rein, bleibe ich draußen und ähm, nehme mir die Zeit noch für mich. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass man eben auch mal sagt, mach jetzt nicht alles zusammen, mach jetzt auch mal was getrennt. Das ist aber auch nicht jeden Tag so. Es ist wirklich nach Bedarf.
0: Ja, genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn nun so konkret die Entdeckung des Glücks? Weil wir suchen ja das Glück. Meistens im Außen, oft auch im beruflichen Erfolg und verwechseln dann Glück mit Anerkennung. Was ja. macht uns denn deiner Meinung nach nun wirklich glücklich?
1: Anerkennung macht Menschen glücklich. Das kann man nicht anders sagen. Das ist vielfach festgestellt worden. Anerkennung ist ganz, ganz wichtig. Aber Anerkennung suchen. Aber wirklich eine sehr gute Methode, um unglücklich zu werden. Denn woher soll die andere Person wissen, dass wir die Anerkennung gerade brauchen? Und dann ist es ja auch oft ganz so, warum sollte die andere Person uns diesen Gefallen tun, sie uns zu geben? Anerkennung geben ist etwas, das, und dann sind wir wieder beim gleichen Punkt wie eben, handeln. Selber etwas tun ist etwas, das immer wieder in einem Glücksgefühl zu uns zurückkehrt. Also, ich sage meiner meiner Kollegin, meinem Kollegen, dass dass er, sie heute gut aussieht oder dass das Projekt gut läuft oder dass die Präsentation beeindruckend war und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Was war denn eigentlich so toll an der Präsentation? Ähm, Anerkennung verteilen ist eine sehr gute Art, Anerkennung zurückzubekommen, weil die Menschen werden sich daran erinnern und das Gefühl bleibt. Dann gibt es Narzissten, aber das sind ja auch gar nicht so viele, es sind zumindest nicht so viele wie die momentane ähm, psychologische Literatur glauben lässt, die Welt ist nicht voll mit Narzissten, Aber bei denen können wir nichts machen. Ich würde immer empfehlen, Schritt zurücktreten, umdrehen, weglaufen, Tür zu machen, abschließen, Schlüssel wegwerfen. Ähm, man kann Leuten ja manchmal auch sehr gut aus dem Weg gehen. Wenn das nicht geht, okay, dann muss man sie sich zurechtlegen. Aber das ist nur eine Kategorie grundsätzlich, wenn du anderen etwas Gutes gibst wirst du sehr schnell merken, es kommt auch etwas zurück. Einerseits in der Handlung durch den anderen oder die andere, andererseits auch im eigenen Gefühl. Und diese Erkenntnis von, ich habe etwas getan und es fühlt sich, da kann sehr viel Glück drin liegen. Ich merke das, wenn ich wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich ein sehr niedriges Energielevel habe, möglicherweise so die die letzten Tage, bevor ich meine Tage kriege und ich nicht so gut drauf bin, dann gibt es oft so einen Moment, wo ich mir denke, so oh, nichts funktioniert, alles ist Mist. Und wenn man dann aber aufsteht und etwas tut, und es ist egal, was man tut eigentlich, du musst nur irgendwas machen, das dich in irgendeiner kleinen Weise voranbringt. Und wenn du nur die Wäsche zusammenlegst, ist auch okay. Aber du hast was getan. Und wenn du da mal bewusst reflektierst, wirst du möglicherweise feststellen, dass du dich besser fühlst als vorher, einfach nur, weil du was gemacht hast. Und das ist dieses Stichwort Selbstwirksamkeit. Ich habe etwas gemacht und es hatte einen Effekt. Auch darin liegt ein kleines Glück. Und wenn man ein bisschen mehr will, dann muss man mehr machen, aber wir müssen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit quietschglücklich sein. Das ist ja auch unangenehm und funktioniert auch hormonell gar nicht, weil der Körper diese Hormone schütten kann. Aber wenn ich ein kleines bisschen glücklicher sein will, nur in der Steigerung, ja dann mach was. Und überleg dir vielleicht auch, was dir gerade gut tut. Und dann mach das. Das sind kleine Dinge, Es ist gar nicht so anstrengend. Und wenn dir eine Sache einfällt, die du gerne machen würdest und du denkst, nee, das ist mir jetzt aber zu anstrengend und das geht nicht, okay, vergiss das, denk dir was Einfacheres aus. Also dieses, wir kommen ja in unserem Denken so oft an tote Punkte und dann sind wir fertig und dann denken wir uns so, ja, okay, es geht nicht. Ich bin jetzt unglücklich und es geht nicht weiter. Nee, Gedanken verwerfen einen neuen Suchen.
0: ja. Ich finde das gerade unglaublich wertvoll, was du da alles gesagt hast, auch mit dem den Gefühlen, die man anderen eben gibt, weil es wirklich so ist. Also Leute vergessen ja, was man gesagt hat, aber nicht das Gefühl, das man ihnen gegeben hat. Und, oh
1: yeah.
0: ja, Ja. Und ich mag auch einfach dieses ähm, ja Motto sehr gerne, wie Rise by lifting others, weil das ist ja auch mm -hmm. irgendwie genau das, was du gerade gesagt hast, indem man anderen Anerkennung gibt. Ähm, ja, tun wir auch selber quasi glücklicher werden und uns in unserer Energie anheben. Ja, das stimmt.
1: Wenn andere strahlen, dann strahlt auch immer was auf dich. Und das ist zumindest ein bisschen Wärmeenergie. Das ist schön, ja.
0: Ja, genau. Du schreibst auch, Geschichten zu erzählen macht uns glücklich. Mhm. Ist deshalb vielleicht auch Journaling so eine gute Methode, um zu reflektieren und sich über seine Gefühle klar zu werden? und ich würde jetzt auch noch interessieren, ob du denn Journaling nutzt und falls ja, ob du vielleicht auch ein paar Schreibübungen hast, die du mit uns teilen möchtest. Es ist auf jeden Fall eine
1: sehr ja, weil sie uns hilft. Nein, es kann eine sehr gute Methode sein, wenn wir das zielgerichtet machen. Wenn ich also sage, was war heute gut, was war heute schön, dann kann ich damit bewusst niederschreiben. Das heißt, ich fixiere Dinge, die die guten Dinge, die passiert sind, fixiere ich in meinem Gehirn. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Übung, um auch Phasen, die schwierig sind und auch in Gruppen, die ich als schwierig empfinde, besser zu bestehen, um mich besser zu fühlen. Äh, mache ich das selbst? Nein. Inzwischen nicht mehr. Das liegt daran, dass ich in meinem Alltag momentan sehr, sehr viel schreibe und mich dann abends nicht nochmal hinsetze und nochmal etwas schreibe. Plus sehr viel von meinem Alltag fließt in meine Texte bei den verschiedenen Medien schon mit ein. Aber die Erinnerung an den Tag, die findet bei uns schon statt, weil wir auch darüber sprechen, was Gutes passiert ist an einem Tag. Wir sprechen natürlich auch darüber, was Schlechtes passiert ist. Wir sprechen überhaupt darüber, was passiert ist. Aber diese Frage, was war heute gut oder worauf freust du dich in der kommenden Woche, was hat dir in dieser Woche Freude bereitet? Was würdest du aus dieser Woche als Erfolg? Was erhoffst du dir? Das sind alles sehr positive, potenziell sehr erhebende Fragen, wenn wir sie ernst nehmen, die uns sowohl im Journaling als auch im Gespräch ähm, helfen können, diese Gefühle und die dazugehörigen Situationen besser abzuspeichern. Das ist zum Beispiel so, wenn was Negatives passiert, erwische ich mich total oft dabei, dass sich in meinem Kopf schon so ein Narrativ entwickelt. Ich denke dann schon darüber nach, wie ich von dieser ätzenden Situation irgendwem anders erzähle. Und das ist falsch. Weil wir sie dadurch nur in eine Geschichte fassen und sie dadurch geschickt abspeichern. Aber was willst du mit denn in deinem Kopf, es gibt so viele negative Situationen im Alltag, die so wahnsinnig klein sind, die brauchen wir in unserem Kopf nicht. Die ist sowieso total unwichtig. Durch die Geschichte machen wir sie größer. Und dann passiert irgendwas Gutes, aber niemand denkt darüber nach, wie er diese gute Sache weitererzählt, weil es irgendwie auch so ein bisschen verpönt ist. Man will ja auch nicht angeben und vielleicht hatte der oder die andere ja auch einen schlechten Tag. Dann will man jetzt nicht auch noch irgendwie sich als besser darstellen. Und das ist alles Blödsinn, weil wir durch dieses Narrativ des Guten das ja weitergeben könnten und es besser in uns verankern könnten. Das wäre so, ein, so, eine, so eine sich selbst verstärkende Spirale ins Glück. Und das machen. Und deshalb bringen diese Fragen in, in Freundschaften, und in Beziehungen oder in der Familie so viel. Was war heute schön? Und wenn die Antwort dann ist, gar nichts, dann nochmal nachhaken. Doch, irgendwas war heute schön. Was war denn heute schön? Denk nochmal nach. Sag mir drei Dinge. Ich bin sicher, dir fallen drei ein. Und bevor dir nicht drei
0: eingefallen sind,
1: kriegst du auch keinen Gin Tonic.
0: <lacht> ja, das finde ich sehr schön wenn man sich sowas einfach beim Abendessen erzählt, ich meine dadurch wächst man ja auch irgendwie näher zusammen und man hat gleich ja. so einen positiven Fokus genau und wenn man vielleicht niemanden hat, dem man es erzählen kann, dann kann man sich ja eben auch so ein ähm, Notizbuch zulegen und es für sich mhm. selber aufschreiben einfach drei Dinge, für die man dankbar ist
1: Ja, ja auf jeden Fall es genau. sind ja auch immer Phasen im Leben, in denen gerade diese Schreibübungen sehr, sehr gut tun können.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, Happy Monday, das ist ja der Titel der Neuauflage. Jetzt ja. hätte mich mal interessiert, ob es für dich eigentlich so einen perfekten Arbeitstag gibt und wie würde der denn so aussehen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, ein perfekter Arbeitstag ist auf jeden Fall eine... Damit der läuft, müsste ich den entweder vorher oder sehr früh gut strukturieren. Ähm, die Arbeitsmenge müsste zur Zeit passen. Ähm, und das Gefühl müsste dabei stimmen. In dieser Woche ist bei mir zum Beispiel so Arbeitsmenge und Zeit passen. Ähm, ich habe aber einen Termin dabei, vor dem ich sehr aufgeregt bin. Nichts, nichts, Schlimmes, nichts Wildes. Eigentlich was, was total Spaß macht. Aber es ist trotzdem so, dass ich sage so, davor habe ich Respekt, das nehme ich sehr, sehr ernst. Und das liegt wie so ein, ja, nicht wie ein Schatten über mir, das stimmt nicht, aber es ist schon so da, es ist wie so ein Dunst, der mich so leicht in Aufregung versetzt. Und ähm, das heißt, obwohl die Arbeitsmenge passt, ist dann so dieser große Respekt vor dieser einen Sache, die noch kommt, irgendwie da. Und ein perfekter Arbeitstag braucht ansonsten auf jeden Fall gute Ernährung, ich neige dazu, sehr, sehr früh das zu essen, was andere Mittagessen essen, äh, was andere Mittagessen nennen. Das tut mhm. mir sehr gut. Es gibt mir sehr früh ein, so ein warmen, warmes, gutes Gefühl. Das ist mein mein Kick, Kickstart in den Tag vielleicht, ähm, an ich mich vorher noch bewegt. Es wäre nicht so warm. Ich laufe gerne ein bisschen in der Kälte. Und an einem guten Arbeitstag kann ich dann aber auch am Nachmittag sagen, ich bin fertig, es hat gepasst, es gefällt mir, was ich getan habe. Ich habe vielleicht noch mit ein, zwei Leuten über meine Arbeit gesprochen, habe vielleicht auch schon Feedback von einer Freundin geholt. Also als Selbstständige ist man ja eigentlich allein. Deshalb ist es sehr schön, wenn man Menschen hat, mit denen man sich über seine Arbeit austauschen kann, die auch mal drauf schauen, die Feedback geben. Das heißt, im Idealfall habe ich dann auch schon ja mich mit jemandem über meine Arbeit unterhalten, sie verbessert. Und dann kann ich sagen, so, jetzt ist Schluss. Und dann lese ich noch was, was mich in einer Form weiterbringt. Dieses ganze Thema Weiterbildung ist und bleibt bei mir riesengroß. Und dann ist der Arbeitstag vorbei. Dann ziehe ich meinen Mantel an und laufe zur Kita und hole das kleine Mädchen ab. Und am Abend mache ich einen Plan für den nächsten Tag und das war's.
0: Ach, spannend, dann tust du dir also quasi wirklich ähm, abends immer noch so eine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben. Nee,
1: ähm,
0: dafür habe ich nicht genug To-Dos, tatsächlich. Dafür ist mein Alltag zu aufgeräumt.
1: Ich bin freiberufliche Autorin, halte Seminare, berate, halte Vorträge. Ähm, da hast du nicht viele Einzelschritte. Aber ich schaue schon, was muss ich zu welchem Zeitpunkt in der Woche machen, damit es gut passt. Und gucke dann eben vorher, okay, muss ich morgen etwas abgeben? Habe ich morgen Telefonate? Muss ich für das Telefonat etwas vorbereiten? Ähm, weiß ich, für dieses Stück brauche ich nochmal 30 Minuten richtig still, konzentrierte Stillarbeit, was in diesem Fall meint Handy aus, Browser aus, ähm, Ton aus, ähm, solche Dinge. Also was, was brauche ich morgen, um mir den Tag zu gestalten? Und wann sind die Termine?
0: Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. ja Sieht für jeden auch so ein Arbeitstag ja immer ein bisschen anders aus, ein perfekter.
1: Total, ja, total.
0: Genau. Was wäre denn deiner? Ähm, also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass bei mir eher so der Vormittag eigentlich meine eine Freizeit ist, wo ich dann ja. so Sachen eben mache, wie Yoga oder ein Buch lesen, weil ich tatsächlich so meine kreativen Hochphasen erst ab 14 Uhr habe und dann aber auch mhm. gerne bis wirklich bis Mitternacht oder sowas. Also ich sitze oft auch ähm, spätabends noch am Laptop, wenn andere dann schon längst schlafen. Spannend, ja. Genau, also ja, eigentlich komplett anders herum wie bei dir. Ähm, ja. Aber für mich ist er halt auch perfekt, wenn ich so das Gefühl habe, ähm, ich habe einfach alle Punkte erledigen können, also dass man halt nicht immer so halboffene Sachen noch hat und die mit in den nächsten ja. Tag irgendwie schleppt.
1: Ja, das ist ganz furchtbar, wenn du so, wenn du so offene Flanken irgendwo noch hast, wo du weißt, so, das moh, ich hätte ich heute machen sollen, so habe ich aber nicht. Misst. Genau. Ja, das ist nicht schön.
0: Ja, ähm, jetzt mal wieder zurück auf das Glück und zwar. Wollte ich dich noch gerne fragen, ob für dich quasi, als du als Kind die Welt der Bücher entdeckt hast, das auch so eine Entdeckung des Glücks war? Das finde ich eine total spannende Frage. Ich habe
1: das damals nicht so wahrgenommen, aber ich mochte Bücher immer schon sehr, sehr gerne. Also es gab so einige, zum Beispiel so, die, als die Tiere im Wald verließen, als die Tiere den Wald verließen und was die Tiere im Park erlebten, das waren so richtige richtige Glücks- und Lebens- und Liebesbücher für mich. Ähm, dann, ich habe mich immer sehr früh schon bei meinen Eltern bedient ähm, und als ich so 13 war, glaube ich, habe ich die Säulen der Erde gelesen mhm. und das ist, das habe ich inzwischen so 10, 11 Mal gelesen, also richtig, richtig oft und ähm, das ist, das sind Bücher, die mich auch immer noch immer noch sehr, sehr begeistern und die ich auch meiner Tochter dann, wenn sie eines Tages soweit ist, so zugänglich machen werde, natürlich. Ja. Das war Schoben. Das hat sehr viel mit Glück zu tun, aber leider ist es ja etwas, das, zumindest als ich klein war, man auch noch gar nicht so verstanden hat. Und dass ich
0: auch, ich hatte kein Gefühl für Glück. Das ist so, es kam erst später. Ja. Das stimmt. Ich könnte jetzt, glaube ich, auch für mich nicht genau sagen, ob ich das damals so als Glück empfunden habe, aber auf jeden Fall war es für mich auch immer so, dass ich sehr, sehr gerne Zeit in anderen Welten als quasi andere mhm. Personen verbracht habe und ich habe ja. auch immer wahnsinnig viel Zeit tatsächlich mit Tagträumen verbracht, wo ich mir dann quasi die Geschichten irgendwie selber noch weitergesponnen habe.
1: Ja, ich auch, ich auch. Kann ich mich an meine, an meine Kinderzeit gar nicht so genau erinnern. Ich weiß aber, dass ich das als Teenager auch sehr intensiv gemacht habe mit sowas wie ähm, Star Wars, Star Trek, ähm, Jurassic Park gab es damals noch. Ähm, später, als ich ein bisschen älter war, dann die Alien-Bücher, ähm, dazu gibt es auch Bücher, ähm, zu den mhm. Filmen. Das sind so Dinge, die ich, die ich früher sehr viel gelesen habe. In der Kinderzeit gab es noch so Honey und Nanny. Ja. Das sind so Dinge, die wird, das wird man heutzutage wird man es gar nicht mehr lesen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man es den Kindern noch geben würde. Ähm, hat sich ja alles sehr verändert. Ja, das war schon Glück. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das habe ich nur damals noch nicht verstanden.
0: Ja, genau. Du hast auch neulich auf Instagram unter dem Hashtag Ich glaube an Bücher geschrieben, warum du glaubst, dass Bücher niemals von neuerer Technik wie Computerspielen oder Fernsehserien gänzlich verdrängt werden können. Ähm, was ist es denn, das uns an schönen Worten und Geschichten so glücklich macht und warum genau glaubst du an Bücher? Das, das
1: geschriebene Buch und das geschriebene Wort ist das einzige Medium, das es gibt, bei dem du selbst in deinem eigenen Tempo mit deiner eigenen Fantasie Eindrücke entstehen lassen kannst. Das heißt, es sind Bilder, es sind Geräusche, es sind Gerüche, es sind Gefühle, es sind Geschmäcker und ähm, es sind vielleicht auch Vorahnungen, wenn wir da noch einen Sinn dazunehmen wollen. Und das hast du in keinem anderen Medium, in dieser Intensität. Du kannst zwar gestalten bei einem Computerspiel, aber Sehen und Geräusche hast du vorgegeben. Du kannst in einem Hörbuch dir die Bilder, die Gefühle ähm, selbst ähm, selbst vorstellen. Aber das Hörbuch geht immer weiter, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Hörbüchern. Ich höre eigentlich ja, ich immer auch. ein Hörbuch. Ich habe gerade von die ähm, Hörbücher der Marie-Grasshoff-Romane gehört und die sind so mhm. fantastisch gut. Oder die Hörspiele von Rebecca Gablet so, so toll. Die ganze Warringham-Saga gibt es als Hörspiel und ich liebe es. Aber es ist eine andere Art der Nutzung und es ist eine andere Art des Medienkonsums, nämlich einer, der immer auf eine, eine Weise fremdgesteuert ist und es gilt für jedes elektronische Medium. Und es gilt fürs gedruckte Buch nicht. Du kannst jederzeit aufschauen und deine Gedanken schweifen lassen, ohne dass du etwas verpasst, weil du im nächsten Moment einfach weiterliest. Und wenn du das, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, mir passiert es das manchmal, dass ich beim Lesen anfange zu träumen, und dann, lese ich, dann bewegen sich meine Augen aber weiter und ich gehe auch irgendwie über die Sätze, aber hinterher kann ich gar nicht mehr sagen, was ich gelesen habe, ja. aber ist egal. Ich gehe dann zurück und lese es nochmal. Mhm. Wenn du das bei einem Hörbuch versuchst, ach du meine Güte, ähm, bei einem bei Netflix, bei einem Film, kannst du noch irgendwie einigermaßen zurückspulen, wenn du es bei einem Hörbuch versuchst. Oh, es ist anstrengend, schwierig und dann ist man irgendwie raus. Menschen lesen seit Tausenden von Jahren, plural, mehrere Tausend mhm. Jahre, ja. lesen Menschen schon, das geht nicht so leicht weg. Und wir haben damals zum Beispiel auch gesagt, es gibt doch diesen Song, Video Killed the Radio Star. Mhm. Ähm, seit so vielen, vielen Jahrzehnten, vielleicht seit über 100 Jahren, nee, vielleicht seit ungefähr 100 Jahren, wird behauptet, ein Medium würde ein anderes umbringen. Ey, die sind alle noch da, die sind alle noch da. Wir hören immer noch Radio, wir hören immer noch, wir hören jetzt sogar ganz neue Podcasts und Geschichten als Hörbuch. Es gibt immer noch Fernsehen, obwohl alle gesagt haben, das Fernsehen geht weg. Es geht, gibt immer noch Computerspiele, gut, da hat noch nie jemand dran gezweifelt. Um, und es gibt immer noch Bücher. Medien gehen so schnell nicht weg. Nenn mir ein Medium, das nicht mehr da ist. Ja, genau. Könnte ich jetzt auch nicht. <lacht> genau. Um, und dann, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt keinen Telegraph mehr. Nee, das stimmt aber das, die Grundidee, Textnachrichten, die gibt es weiterhin. Ja, Menschen telefonieren weniger, wir schicken Sprachnachrichten, wir kommunizieren immer noch über Audio. Text grundsätzlich als Beispiel, aber auch alle anderen Medien bleiben uns erhalten. Es ändert sich möglicherweise ein bisschen, ein kleines bisschen die Form oder die Art der Übertragung. Was sich nicht ändert, ist das Medium, weil wir Menschen es irgendwie zu mögen scheinen, Geschichten und Nachrichten und Ideen auf verschiedene Art und Weise zu kombinieren, zu konsumieren. Ich sehe kein Anzeichen dafür, dass Text weggeht. Und Menschen kaufen auch immer noch Bücher und man kann auch immer noch Bücher, Geld mit Büchern verdienen. Das sehen wir an Büchern wie Becoming von Michelle Obama, dass obwohl es erst im Dezember rausgekommen ist, der Jahresbestseller wurde. Ich hoffe, das stimmt. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, es war so. Auf jeden Fall ist dieses Buch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Es gibt immer Bücher, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ja. Das heißt, es gibt einen Markt und dieser Markt ist irgendwie da und immer wenn so ein Ausnahmebestseller kommt, dann wird dieser Markt so ein bisschen, dann greift man so ein bisschen aus diesem Markt raus und es kommen noch ein paar Leute mehr. So, aber was, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Markt dauerhaft vergrößern? Und meiner Meinung nach geht das. Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie wieder Lust auf Bücher haben, dass dieses Konsumgut ein Buch ist in letzter Konsequenz dass wir dieses Gut beliebter machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das können. Und deshalb glaube ich nicht, dass das Buch tot ist. Ich sehe, gar keine, ich sehe keinerlei statistische Anhaltspunkte, dass das irgendwie stimmt. Ja, es werden weniger Leser. Aber zum Beispiel siehst du ja auch, dass obwohl es weniger Leser gibt, dass, ähm, dass das Einkaufsvolumen gar nicht unbedingt zurückgeht. Also das Geld, das die Menschen ausgeben. Und deshalb, da gibt es noch eine Chance, wir müssen aber die Menschen erreichen. Die Personen, die einzelnen Personen, die müssen wir erreichen. Und wenn du das schaffst, dann hast du einen Markt vergrößert. Und ich glaube, dass das geht. Und deshalb glaube ich an Bücher.
0: Ja, das hast du sehr schön alles auch auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich kann dir auch wirklich nur zustimmen. Ich sehe das ganz genauso. Und ich finde halt auch, Bücher sind einfach auch das einzige Medium, das man nicht nebenbei konsumieren kann. Also zum Beispiel Hörbücher höre ich hauptsächlich an, wenn ich Auto fahre, also dann mache ich was anderes oder Podcasts höre ich an, wenn ich putze. <lacht> und ja, Absolut. Genau, und bei Büchern, da kann ich halt einfach nicht noch nebenbei jetzt eine Netflix-Serie anschauen oder Nachrichten beantworten, sondern da kann ich nur lesen und das macht es, glaube ich, auch so einzigartig und ähm, dadurch auch irgendwie entspannend, weil man da eben diese, wieder diese Ruhe und diesen Fokus findet. Ja, du kannst nicht gestresst lesen,
1: das ist nicht möglich. Du wanderst dann vielleicht mit deinem Blick über Wörter aber du kannst nicht gestresst lesen.
0: Genau. Ähm, du hast uns jetzt vorhin schon so ein paar Bücher aus deiner Kindheit genannt, die dich damals glücklich gemacht haben. Hast du noch so ein paar Buchtipps vielleicht auch, ja, jetzt für Erwachsene, die eben glücklich machen?
1: Hm. Bücher, die glücklich machen. Ich gucke mich gerade mal so ein bisschen um. Ein Buch, das ich tatsächlich jetzt sehr mochte, war Baskast, der, Erke äh, Baskast der Ernährungskompass. Warum mhm. macht es glücklich? Weil Ernährung dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt, wie wir uns fühlen. Und auch die Fähigkeit, sich bewusst nach den eigenen Bedürfnissen zu ernähren, ist ja ganz, ganz wichtig. Habe ich gerade einen Tag, an dem ich mich eh schon ein bisschen schwerer fühle, Na, dann esse ich vielleicht leicht. Aber was ist wirklich leichtes Essen? Oft ist es nicht das, was wir denken. Ähm, Frida Ramschstedt, Fühl dich wohl in deinem Zuhause, ein sehr schönes Buch, in dem es darum geht, wie wir uns selbst ein gemütliches, schönes Zuhause einrichten können. Ähm, dazu auch Home Homebinds, die auch sich sehr darauf konzentriert zu sagen, hier geht es nicht darum, dass alles stylisch ist, hier geht es darum, dass die ganze Familie, jedes einzelne Mitglied diesen Ort als Zuhause empfindet. Ähm, glücklich machende Bücher... Die ganzen Elfenbücher von Bernhard Hennen, wer Fantasy mag, kann ich sehr empfehlen. Die sind sehr, sehr gut durchdacht. Plus er ist als männlicher Autor jemand, der schon vor vielen Jahren starke, interessante, tragende Frauenrollen hatte. Das war mir damals natürlich noch gar nicht so bewusst, aber inzwischen kann ich sagen, das ist es vermutlich eine der Sachen, die diese Bücher für mich so stark machen, dass es keine, keine festen Geschlechtsunterschiede gibt. Natürlich thematisiert er sie, aber nicht aus einer gönnerhaften Perspektive, sondern es gibt starke, starke Charaktere, starke Charakterinnen. Herzensbücher, Bücher, die glücklich machen. Ach, ähm, äh, wie heißt es denn bloß? Hm. Eine Liste, eine Liste, die wir dann zum, zur Podcast-Ankündigung dazu stellen. Jetzt, ich will nichts auslassen. <lacht> genau. Aber ein paar gibt es ja immer noch, die man so gerne mit nennen würde. Das machen wir noch. Das äh, tragen wir nach. Das reichen wir nach.
0: Genau. Das kannst du mir dann noch schicken, wenn sie dir eingefallen ja. sind. <lacht> ähm, sehr schön. Ja, jetzt nachdem du auch schon erzählt hast, wie der perfekte Montag quasi für dich aussieht, muss natürlich, wie alle meine Gäste mir noch verraten, wie für dich ein perfekter Sonntag aussieht.
1: Ein perfekter Sonntag startet ruhig. Er hat auf jeden Fall Ruhephasen. Ich kann lesen, ich kann gut für mich selber essen. Ich habe Zeit, vielleicht auch ein bisschen was Aufwendigeres zu kochen und ich habe Zeit mit meiner Familie gemeinsam das heißt dieses sehr bewusste niemand ist abgelenkt spielen, entdecken vielleicht fahren wir, gehen wandern, haben die kleine in der Rückentrage Rücken, und schauen uns was an und dann läuft sie rum und das ist ein guter Sonntag ist ein Tag, den wir sehr, sehr bewusst verbracht haben. Entweder getrennt, jeder hat so ein bisschen seine Ruhephasen und dann aber zu anderen Zeiten am gleichen Tag auch zusammen und immer noch sehr, sehr bewusst. Ein guter Tag findet ja meistens ohne Smartphone statt. Das ist ja so die Lehre der heutigen Zeit.
0: Das ist wahr, ja. Sehr schön. Also es klingt nach einem tollen, erholsamen Sonntag auf jeden Fall. So was wie raus in die Natur gehen, mache ich ja auch immer gerne, weil man ja. da wirklich schön abschalten kann. Ja, da finde ich mich auf jeden Fall auch wieder in deinem perfekten Sonntag. Ähm, vielleicht verrätst du uns am Schluss noch, wo man dich überall so auf Social Media denn finden kann.
1: Mich findet man zurzeit sehr viel auf Instagram als Isabel Prophet. Und auf LinkedIn, da mache ich momentan sehr viel, weil ich jetzt, dadurch, dass die Elternzeit vorbei ist, wieder mehr über Karrierethemen, über Job und Glück schreibe. Und das sind ja Dinge, die auf LinkedIn vor allem stattfinden. Ich bin grundsätzlich auf Twitter als Easy, I -Z -Y -Y, Da in letzter Zeit aber nicht mehr so viel, weil ich den Eindruck habe, dass das Medium sehr oft sehr negativ ist und dass da viel mit Wut passiert. Und klar, es ist auch eine Form der Unterhaltung, aber nicht mehr so reizvoll. Hier auf Facebook bin ich grundsätzlich noch, da passiert aber von meiner Seite aus nicht mehr viel. Ähm, also wer Lust hat, gerne auf LinkedIn und sehr gerne auf Instagram.
0: Ja, alles klar, das packe ich alles wie immer in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst, Isabel, und mit uns geteilt hast, wie man dann das Glück entdeckt. Ich finde, da war sehr viel wertvoller Input mit dabei.
1: Ich danke dir. Schön, dass wir es gemacht haben. Und danke fürs Zuhören.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Happy Monday von der Kunst, seinen Job zu lieben von Isabel Prophet. Ausgewachsen, angekommen, trotzdem glücklich? Guter Job, schicke Klamotten, verliebt, groß, schlank, viele Freunde, viel Geld, schickes Haus oder vielleicht auch ein Penthouse-Loft mit Dachgarten. So habe ich mir als Teenager ein glückliches Erwachsenenleben vorgestellt. Und jetzt? Erwachsen, irgendwie angekommen und Überraschung, mein Kleiderschrank macht mich nicht glücklich. Die Wohnung ein bisschen, aber nur weil sie neu ist. Viele von uns sind durchaus zufrieden damit, wie das Leben läuft. Aber Glück? Wir hatten mehr erwartet. Und ein bisschen machen wir uns das Glück genau damit zunichte. Wir stellen es uns irgendwie vor und dann kommt es anders. Das liegt daran, dass wir so unglaublich viele Möglichkeiten haben. Und wehe, wir nutzen sie nicht. Alle paar Jahre kommen wir im Leben an einen Punkt, an dem wir uns innerlich neu sortieren müssen, ein wenig aufräumen. Das klappt besser, wenn wir wissen, wie unser Denken eigentlich funktioniert. Zum Überleben war der Pessimismus oder sagen wir, die Vorsicht, nützlich. Zum Glücklichsein ist das negative Denken jedoch eher kontraproduktiv. Wir wollen heute ganz andere Dinge als vor 100 Jahren, vor 1000, 10.000, vor einer Million Jahren. Und wir sollten auch ganz andere Dinge wollen. Nicht weniger als das Größte aller Gefühle sollten wir im Job finden, sagen uns prominente Konzernchefs, die Liebe, und zwar die eine Jobliebe, die uns für immer und ewig glücklich macht. Finde etwas, das du liebst, und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann such weiter. Das hat Apple-Gründer Steve Jobs einmal vor Absolventen der Universität Stanford gesagt. Dieser Anspruch ist zauberhaft, aber er ist auch hart. Er klingt nach Liebesdiktat und Selbstschuld, Wer nicht liebt, der hat sich bei der Suche nach dem Traumjob nicht genug angestrengt. Aber woran genau erkennen wir diese tiefe Liebe zum Beruf? Und wenn wir einmal unglücklich sind, ist es dann keine Liebe mehr? Haben wir dann versagt? Und woher soll ich eigentlich in diesem Moment wissen, was oder wen ich für den Rest meines Lebens lieben werde? Von einem Menschen kann man sich trennen, so schmerzhaft es sein mag. Sich aber von dem zu trennen, für das man ausgebildet ist, indem man Erfahrung hat, ein Job, in dem noch eine kleine Chance auf Karriere besteht, das fühlt sich ziemlich unmöglich an. In einer anderen Branche oder auch nur in einer anderen Firma müssten wir ja schließlich völlig neu anfangen. Und wer will das schon? Aber die Zeiten haben sich geändert. Plötzlich stehen Unternehmen auf Quereinsteiger. Klar, so ein Jurastudium qualifiziert einfach nicht zum Spieledesigner und die Tierärztin kann auch nicht morgen als Flugzeugingenieurin anfangen. Aber das sind Extrembeispiele. Und wir haben dieses verdammt große Glück, dass wir zu jeder Zeit unseres Lebens etwas Neues lernen können. Es ist nicht mehr so einfach wie damals mit 20 Jahren, aber es ist machbar. Und stringente Lebensläufe, zielorientiert losgelaufen und ohne Umwege angekommen, die brauchen wir gar nicht mehr. Wir sind so frei wie nie zuvor. Wir sind frei genug, auch mal ein Ziel in den Wind zu schießen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Ziele am Startpunkt vor allem eines sind, weit weg. Und folglich schlecht zu erkennen. Woher sollen wir also wissen, ob dieses Ziel überhaupt gut ist, ob es das Richtige ist, ob es uns glücklich macht? Gewissenhaftigkeit und Durchhaltevermögen sind wichtig, um ein Ziel zu erreichen. Das klingt nicht nur logisch, das haben Wissenschaftler auch erforscht. Doch... Der feste Charakter nutzt uns wenig, wenn die Idee, Anwältin zu werden, von unserem neun Jahre alten Ich ausgeheckt wurde, das eigentlich nur schicke Hosenanzüge tragen wollte, weil die Frau in der Kaffeewerbung so cool war. Unglücklicherweise sind wir ganz schön träge, was diese Erkenntnis angeht. Das wiederum hängt auch mit unserer Erziehung zusammen und den Erwartungen der Allgemeinheit. Als ob es sie etwas angehen würde. Ich wurde mit 30 Jahren noch gefragt, wo ich mal hin will und war perplex. Ich wollte nirgendwo hin. Ich hatte eher das Gefühl, dass das Leben kaum besser werden konnte und Angst, dass es aufhört. Aber darf man das sagen? Ich erinnere mich, dass ich in der Situation ein bisschen rumgestammelt habe, dass ich ja derzeit ganz gut mit Aufträgen ausgelastet und alles okay sei. Aber wir sollen alle ständig auf der Suche sein, so kommt es mir in unserer Gesellschaft vor. Mehr wollen, ein Ziel haben. Vielleicht sollten wir ab und zu mal innehalten und den Moment genießen. Was aber, wenn der Moment gar nichts hat, das man genießen könnte? Das gibt es auch, das ist das andere Extrem. Manchmal sind wir nicht auf der Suche nach etwas Neuem, sondern stecken fest in etwas, das uns belastet. Job, Beziehung, Wohnort, es kann alles Mögliche sein. Wir halten an dem fest, was wir kennen, weil wir nicht wissen, ob Veränderung nicht schlechter wäre. Dabei könnte uns der Mut zur Veränderung sogar glücklicher machen. Der Ökonom Stephen Levitt hat Hinweise auf diese Erkenntnisse gefunden, als er Menschen einfach mal eine Münze werfen ließ. Es ging um die ganz großen Entscheidungen in ihrem Leben. Entscheidungen, die manche Menschen nur schwer treffen können. Sie wägen ab, sie erstellen Listen für Pro und Contra, sie entscheiden sich und verwerfen es wieder. Manchmal hilft ein Münzwurf dachte sich Levitt und forderte seine Probanden heraus. »Kopf, du kündigst. Zahl, du sitzt es aus. Kopf, die Scheidung. Zahl, vielleicht hilft dein Baby. Kopf, spring. Zahl, setz dich wieder hin.« Levitt wurde durch das Buch Free Economics berühmt, indem er mit ökonomischen und verhaltenswissenschaftlichen Methoden alltägliche Phänomene untersuchte. Seine Teilnehmer waren die Fans seines freeconomics podcasts Nutzer der Internetplattform Reddit und Leser der Financial Times, wo er eine Anzeige geschaltet hatte. Ein repräsentativer Querschnitt durch die Gesellschaft sieht anders aus, genau den hätte man aber für ein streng wissenschaftliches Experiment gebraucht. Die Studie verlangt also nach weiterer Nachforschung. Etwas entdeckt hat er allerdings, deshalb erzähle ich hier trotzdem von den Münzwerfern, seine Teilnehmer nannten zuerst ihr Dilemma. Soll ich kündigen? Wobei die Fallhöhe möglichst groß sein sollte. Ein ernsthaftes Problem, etwas, über das sie schon monatelang nachgedacht hatten, vielleicht Jahre. Und dann warfen sie ihre Münze. Levitt zwang selbstverständlich niemanden, einen Dollar über ein ganzes Leben richten zu lassen. Er zeichnete lediglich die Ergebnisse auf und notierte sich die Kontaktdaten seiner Teilnehmer. Einige Monate später rief er an und fragte nach. Wie hast du dich entschieden? Wie geht es dir jetzt? Zunächst einmal hatten etwa 63% der Teilnehmer getan, was die Münze ihnen geraten hatte. Und im Schnitt waren genau diese Menschen glücklicher, als Levitt nach zwei Monaten nachfragte und nach sechs erneut. Weil Menschen nach großen Entscheidungen nicht immer zu trauen ist, ob sie über ihre Stimmung wirklich die Wahrheit sagen, fragte Levitt auch noch die Freunde seiner Teilnehmer. Und die stimmten zu. Die meisten waren deutlich glücklicher, nachdem sie den großen Schritt gewagt hatten. Genau mit diesen großen Lebensentscheidungen, kündigen oder bleiben, sind wir vorsichtig. Die Ökonomen William Samuelson und Richard Zeckhauser nennen das Phänomen Status Quo Bias. Wir behalten lieber das, was wir schon haben, anstatt es gegen etwas zu tauschen, das möglicherweise besser ist, von dem wir aber nicht genau wissen. So, ich hoffe, dir hat diese kleine Hörprobe gefallen und sie hat dir einen guten Einblick in Isabels Werk gegeben. Genau genommen habe ich noch aus der alten Version die Entdeckung des Glücks vorgelesen. Aber wie gesagt, die Neuauflage ist unter dem Titel Happy Mandel von der Kunst, sein Job zu lieben erschienen. Und ja, da... Findest du, wie gesagt, viele weitere hilfreiche Tools, die dir der Isabel Prophet darin aufgeschrieben hat? Man mag es kaum glauben, aber wir sind schon wieder am Ende der Podcast-Episode angelangt und ich hoffe natürlich, ich habe nicht zu viel versprochen und du startest jetzt mit einem richtig guten Gefühl in die neue Woche. Vielleicht probierst du ja ein paar der Tipps, die wir heute im Podcast genannt haben, auch direkt mal aus. Mal schauen, wie glücklich du dann am Ende der Woche bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen super Start in die neue Woche. Und ja, ich glaube, vielen ist es nicht so bewusst, wie wichtig es ist, dass ihr über meinen Podcast redet und ihn teilt, wenn ihr begeistert davon seid. Denn das ist einfach für mich die größte Unterstützung, damit ich diesen Podcast weiterhin für euch kostenlos anbieten kann. Also ihr habt wirklich enormen Einfluss darauf und deshalb nochmal hier an dieser Stelle die Bitte an euch. Teilt den Podcast mit Freunden, Bekannten auf Social Media, sprecht darüber, sprecht über die Episoden und eure Erkenntnisse, die ihr daraus ziehen konntet. Das ist mir eine große, große Hilfe.